0: El libro de las crónicas nos relata un acontecimiento que parece que estuviésemos viviéndolo exactamente hoy, tal cual. Porque uno se pregunta, ¿qué tipo de personas son las que están representando esta, esta realidad? ¿Quiénes son estos eh, que en un momento determinado perdieron el sentido, perdieron, perdieron, perdieron a Dios?, Perdieron su, su vida, su vida sobrenatural. Y se entregaron confusos, absolutamente confusos, perdidos. Se entregaron a sus desórdenes humanos. ¿Quiénes son ellos? Y si uno se pone a observar esta realidad y entra un poquito más a fondo, se da cuenta que es, este tipo de personas no dista de las de hoy día. Es decir, podríamos decir sin temor a equivocarnos que de la misma manera hoy se presenta esta realidad de seres humanos que tal vez cegados, llevados mucho por su ego, por su yo por su afán de suficiencia porque nos creemos dueños del mundo dueños de nuestra realidad y muchas veces hasta lo esbozamos de esa manera es mi vida y hago con ella lo que quiera y y la disfruto como quiera y no se metan y yo eh, esta es la realidad y respétemelo ¿no? porque hoy día es y ya no solo respétemelo sino que le pongo la ley por delante para que usted respete mis aberraciones <risa> y mis anormalidades y mis confusiones el ser humano igualmente de hoy como de esta época ha perdido la conciencia y ha perdido la conciencia de sí mismo el respeto, la dignidad y por eso ha renegado de su, de su Dios. Y se presenta un tipo de ser humano que, primero que todo, eh, podríamos decir, un uno, que es ese que acabo de nombrar, el arrogante, el suficiente, el sobrado, el que hace con su vida lo que quiere. Más aún, se burla Díganme si esto no es el mismo fenómeno de hoy. Se burla, dice, mire lo que dice aquí. Se burlaron de los mensajeros de Dios. Despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Díganme si hoy no existe una burla casi podríamos decir sistemática que va creciendo cada vez más. En la que la gente se declara supuestamente espiritual, pero no creyente del Dios verdadero. Cada quien tiene su espiritualidad a su gusto, a su manera, a su medida. Ese es un tipo de persona. La otra persona es aquella persona que está metida en esa bruma está metida como en esa acción satánica en la que reina el mundo, el demonio la carne y entonces todos los medios de comunicación y todo lo que hay y todo la, el montaje cultural falso de un falso ser humano de una falsa persona le llevan como a estimularle hacia una vida que no es vida y que aparentemente que es una fantasía que es un escape y entonces la gente se autoestimula a través de todas estas cosas se intoxica y se mete en una fantasía por la cual ya ni siente ni entiende ni nada, ni tiene un referente claro, porque está metida en el, como en el, ahí, en la broma y, y va como en la, ¿cómo le podríamos llamar? Va caminando en la, en la, en esa experiencia de rebaño, de borrego. Es decir, lo que todo el mundo haga, lo que... Está bien, esto es lo de ahora, esto es lo de moda, esto es chévere, esto es lo bueno. Ni les duele, ni les... Na, están narcotizados, absolutamente narcotizados. Y la otra, es la suerte de persona, y disculpen la palabra, no quiero con ella ser fuerte, pero pues hay que decirlo, ignorantes y en un grado de ignorancia que no se dan cuenta, que no entienden. No tienen verdaderamente un criterio claro entre lo que es, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, sino que es fruto de su superficialidad de vida, de su inmadurez de vida, fruto de su... Y este tipo de personas, tristemente, todo este conjunto de personas terminan haciendo todo lo posible por destruir su vida por dañarse a sí mismo y no les importa y puede ser en todos los grados mire lo que dice aquí en aquellos días los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades es decir, todo el mundo todo el mundo se relajó y todo el mundo entró y nadie, absolutamente nadie tenía cordura practicando toda clase de abominaciones, de costumbres de los paganos, mancharon la casa del Señor que el Señor les había consagrado. Y, y Dios trató de salvarlos, trató de, les envió, les buscó, les trató de hablar, mire usted está haciéndole daño a su vida, mire usted está, mire, está, está destruyendo su hogar, mire ese no es el camino correcto, mire se está equivocando, mire por favor reaccione cuántas veces en la vida familiar nos tienen que decir de muchas maneras por favor, ¿cómo se lo digo? ¿de qué manera le hago entender? por favor, si usted sigue con esa terquedad o con ese capricho, no va a llegar a nada bien y uno se aterra de que hay gente que es así y termina destruyendo su hogar, destruyendo su familia, maltratando a sus hijos, desgraciándole la vida a todo el mundo, dando mal testimonio a todo el mundo. Y después preguntan, ¿y por qué es tan mal? ¿Por qué está mal todo? ¿Por qué mis hijos están tan, tan graves? ¿Por qué cayeron en la droga? ¿Por qué se quieren suicidar? ¿Por qué se quieren matar? ¿Por qué asumieron caminos en contra de su felicidad? Pues bueno, creo que esto nos recuerda que a veces hay personas o hay situaciones en las cuales las personas tienen que tocar fondo, dicen. Tocar fondo es llegar a lo más, a, a eso, a experimentar. Y, y, y en este sentido, este pueblo de Israel tocó fondo, lo perdió todo, todo. A veces tenemos que perderlo tristemente todo, para darnos cuenta de lo que tenemos. Y, y lamentablemente, claro, tiene que llegar un momento en la nostalgia de, ah, mi familia, ah, mi hogar, ah, mi, mi paz claro que sí pero después de haberlo perdido todo tristemente eh, se pierde hasta la esperanza se pierde la ilusión, yo he visto demasiado gente destruida, víctima de su propio invento usted ¿cómo es que le dicen a uno? se le dijo, ¿qué más? se le advirtió ¿qué más? eso y no hizo caso entonces asúmalo y sin embargo Dios a pesar de tanta terquedad y de tanto Dios sigue amando Dios sigue dando sigue, sigue mostrando y mire cuando nadie le fue fiel tanto amó Dios su pacto su alianza con su pueblo que él dice pues me invento una manera y llamó a un no fiel a un no judío a un no, a un pagano le tocó el corazón a un sirio A Ciro, le tocó el corazón para que él reconstruyera su templo que había sido devastado por los caldeos y es decir, como Dios a los que, a, a su alianza le da esperanza de la misma manera a todos nosotros Dios nos da esperanza a través de su amor que el apóstol Pablo nos dice nos lo recuerda de una manera tan bonita como dicen sus palabras la misericordia y el amor de Dios son muy grandes porque nosotros estábamos muertos por el pecado y Él nos dio la vida en Cristo ¿cuántas veces hemos llegado al punto extremo, al punto máximo al punto ya, ya inconcebible y, y, y nos hemos hecho tanto daño que, que no, no podemos salvarlo pero Dios, en su infinito amor, provee medio para salvarme de mí mismo, de mi propio capricho, de mi propia terquedad, de mi propia, tal vez, obstinación. Y Él provee algo, y en este caso, ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo, que dice, por pura generosidad suya hemos sido salvados en el cielo, en Cristo que ha resucitado Dios muestra por medio de Jesús en efecto la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros y no es que lo merezcamos no es que nos hayamos hecho merecederos de ello, es que es por puro amor de Dios aún sin merecerlo Dios lo hace porque Dios no se niega a sí mismo y porque a pesar de todo Él no se cansa de nosotros y en esto preste atención puede que su familia se canse de usted puede que de pronto llegue un momento en el que en el que incluso le digan ah, ya no más, ya no más, ya o sea, ¿qué hacemos con una persona tan tan caprichosa, tan terca, tan cerrada? ¿cómo hacemos? no podemos hacer nada pero lo bello de esto es que Dios no se cansa de ti y por eso Jesús le dijo a Nicodemo esta expresión, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó a la serpiente, todo el que le vea tendrá vida eterna, que crea en Él tendrá vida eterna. Y esto quiere decir exactamente lo mismo cuando yo le dé el lugar a Cristo que me corresponde, cuando yo eleve a Cristo en mi vida, cuando yo le dé el lugar que es, cuando yo verdaderamente lo, lo reconozca como mi Señor y mi Dios, cuando yo lo acepte a Jesús en mi vida y cuando verdaderamente le rinda a Él mi existencia y sea humilde ante Él, yo podré comenzar a experimentar su amor y su salvación. Y miren qué bello este, este texto, que este texto es hermoso. Se los he dicho en todas las misas porque me impacta verlo. Este texto, mucha gente en este país lo exalta de una manera eh, literal, verbal. O sea, como quien dice, les gusta, les impacta. Yo se lo he visto en, en las chamarras o en las chaquetas. Se lo he visto a los, a los arlistas y a mucha gente eh, tatuado aquí en, en los brazos, en el pecho, en todo lado. Este texto de Juan, Juan... 3, 14, 21 este texto pero específicamente este porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca sino que tenga vida eterna no nos lo merecemos tenemos todas las razones para que Dios permitiera que nuestra vida colapsara sin alternativa, pero Dios en su infinito amor dice, ¡no! Tanto amo yo a los seres humanos, tanto les amo a ustedes, que yo les doy a mi Hijo para que ustedes tengan esperanza, para que tengan otra oportunidad, les envío a mi Hijo, tanto amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo amado, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, porque Dios no ha enviado al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, escúchalo, Dios no te quiere condenar. Dios no, ¿Qué es la condenación? Una infelicidad irremediable. O sea, una desgracia irremediable. Esa es la condenación. Imposible que alguien quiera llevar su vida a tal exceso que quiera lo irremediable, condenarse. Dios no quiere eso de ti. Dios te ama tanto que dice, por amor a mi hijo, por amor a ustedes, los amo en mi Hijo y lo entrego para que mi Hijo lo salve. Y todo el que cree en el Hijo de Dios se salvará. Todo el que le cree a Jesús se va a salvar. Pero el que no cree ya está condenado. En esto, está, en esto consiste la causa de la condenación. Que habiendo venido a la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Porque sus obras eran malas todo el que hace el mal aborrece la luz y se esconde de ella porque no quiere que se vean sus obras, Dios quiere que nosotros, nuestras acciones, todo lo que nosotros estamos haciendo, todo lo que es nuestro ser oiga, no, no lo oculte, al contrario sean obras obras que se noten y no tengo nada que ocultar, Pregúntele de al lado ¿usted tiene algo que ocultar? pregúntale Vera. ¿tiene algo que tapar? ¿Permitiría que le esculquemos su vida toda, toda, toda? ¿No tiene ningún tapadito por ahí? Pues hombre, el que no tiene, ¿cómo es que dice el dicho? ¿El que nada, nada? ¿Nada? Teme. Entonces tranquilo, si su vida es transparente, mi vida, mis obras, lo que hago, todo lo que hago, lo hago transparentemente, porque no quiero vivir en la mentira, no quiero vivir engañado, no quiero vivir engañando a nadie sino que yo quiero con mis acciones verdaderamente darle paz a todos y con mis acciones eh, honrar a mi Señor, a quien respeto por el infinito amor que me ha tenido. Amén.